0: Perché Gardolo si chiama Gardolo? Eh, oh mamma! Allora, a me hanno sempre raccontato che si chiama Gardolo, da Garda e Eolo, Per cui perché qua arriva il vento del Garda, è l'unica cosa che so, e vivo da qua da 22 anni, per cui io continuo dritta su questa storia. Questa è la piazza Peraria. terza stagione, Gardolo, puntata 1, Il Campanile.
1: Gardolo anticamente si chiamava Gardeolo. C'è ancora l'aria, quest'aria qui viene dal Gardo, sbatte sulla paganella e ritorna. Ed è per quello che c'è questa aria sempre, no?
2: Gardolo deriva da, ga, ga, da guardare. insomma, E osservavi fin sotto Trento e fin quasi sopra. Quasi tutta la Val d'Adige da mezzo corona, così, in questo posto qua. ecco, si pensa, non è acclarato il sì. fatto.
1: L'interessante di Gardolo c'è la torre della
3: campanaria qua della chiesa dove è salito Napoleone. Mi dicevano quando ero bambina mi raccontavano che Napoleone è passato e ha lasciato la mano sul campanile, è una leggenda. No?
4: Posto di guardia perché appunto qui sul
1: campanile quando C'era era una... tutto no? e allora Napoleone controllava le truppe eccetera eccetera
0: Ma è vero che sul campanile è salito Napoleone? Io ci credo, per me, per me è un sì per me è sì Napoleone è salito veramente sul campanile? Allora io non l'ho visto chiaramente <ride> però dicono <ride> no la storia dice questo non so se è storia o leggenda ma insomma eh, i, i vecchi compaesani dicono questo ma è Napoleone, è vero che ci è salito sul una Ah No, dai che
2: lei è una bala. Allora se ti vai alla BIS ti diranno lo la stesso, cosa. la stessa cosa. E mi è capitato <ride> veramente, guarda, io, sotto Rovereto erano veramente in tempesi, non mi ricordo neanche una frazione eh. di era. E lì è Napoleone, se vedi Sgrippi ancora.
0: <ride> sono Marta e sono andata alla scoperta, anzi alla riscoperta di Gartolo. E queste? sono le voci che ho raccolto fra queste voci di abitanti e passanti di cartolotti doc e di adozione più o meno recente ne ho trovata una che mi accompagnerà anche nelle prossime puntate è quella di Eugenio il foresto
5: a Trento sono arrivato nel 2018 e venivo da Madrid in Spagna per cui vi potete immaginare lo shock che poi in realtà sono abruzzese, ma sto divagando. È stato l'amore a portarmi da queste parti. Ero alla vela, prima, col bondone a strapiombo che incombeva minaccioso. Un presagio di ciò che sarebbe successo di lì a poco a quello stesso amore, esploso come un colpo di mortaio sul ponte dei Vodi. Lavoravo da casa, condizione allo stesso tempo privilegiata e terribile, specialmente se a casa non sei solo, ma è come se lo fossi. L'istinto di sopravvivenza mi portò quindi a cercare uno sbocco, una scusa per uscirne, ed è così che ho fatto la conoscenza di Gardolo per la prima volta. Perché proprio Gardolo, direte? Perché c'era il Trentino Social Tank, uno spazio di coworking fra le altre cose, che è stata una valvola di sfogo importante e un porto sicuro, in un periodo disgraziato. E poco a poco ho cominciato ad abituarmi a quel luogo, alle sue caratteristiche, alle sue piccole stranezze, come la mascotte d'Italia 90 sul tetto di un negozio o quella sorta di bazar o sfascia carrozze che accatastava gli oggetti più improbabili. E il campanile? Cosa avrà di strano un campanile? Quale paese italiano non ha un campanile? Già, ma quanti paesi in Italia hanno un campanile sul quale è salito Napoleone? Che poi Napoleone era un po' come il prezzemolo in Italia per un certo periodo, quindi facile che te lo trovassi anche in cantina a Berti il Vino. Ma perché proprio gardolo? Curioso, no? A questo proposito, andatevi a cercare un articolo molto interessante apparso sul Trentino Nuovo e scritto dal giornalista Alberto Folgeraiter. Si parla delle cronache del frate francescano Gian Grisostomo Tovazzi da Volano, che racconta l'arrivo del generale francese in questo territorio e tutte le sue azioni e spostamenti. Il frate compilò ben cinque volumi di cronache di questo tipo tra il 1750 e il 1806. Insomma, praticamente uno stalker del generale francese. Alcuni passaggi sono particolarmente succosi, per esempio quello in cui si dice «Vennero diritti al nostro convento, chiesero danaro ed avendo loro risposto il padre guardiano, che non ne abbiamo, dimandarono da bere. Dunque, demmo loro del pane e del vino e così senz'altro partirono». La prossima volta che sentirò un francese decantare le virtù e il primato dei loro vini gli leggerò questo passaggio. Ma il testo a un certo punto dice aperte virgolette il detto Bonaparte andò subito a Gardolo per vedere la sua gente arrestata dai soldati Cesarei al ponte di Aviso distrutto. Fu sul campanile di Gardolo col curato Zanella e la sera passò a Pergine perché gli suoi furono fermati a Levico da Cesarei chiuse virgolette. Intanto qui si apre un altro fronte della diatriba perché i perginesi avrebbero pieno diritto a rivendicare il passaggio del generale anche dalle loro parti. Cos'ha il campanile di Gardolo che quello di Pergine non ha? I perginesi all'ascolto sono invitati a farsi avanti ma, in assenza di contraddittorio, va intanto messo agli atti che abbiamo testimonianze dell'effettiva salita del francese sul campanile della chiesa di Gardolo. Almeno a voler credere a questo Jean Grisosto Motovazzi. In realtà... Se i gardolotti sapessero delle voci che si sentono in giro, si guarderebbero bene dal parlare troppo di questa cosa del campanile, a meno che non vogliano fare la fine della città di Lucca. Sì, perché nella città toscana pare che si aggiri il fantasma del generale francese, per l'esattezza, tra Piazza Grande e Palazzo Ducale. Sono addirittura 5 le segnalazioni di una figura che assomiglia all'imperatore e che si aggira nel centro della città dal 2015. Mi sa che il Bonaparte si guarderebbe bene dal tornare sul campanile al giorno d'oggi, comunque. A suo tempo, l'obiettivo era quello di levarsi sul punto più alto possibile dal quale poter scorgere i movimenti dei nemici austriaci. Oggi cosa vedrebbe? Una volta qui era tutta campagna. Oggi probabilmente avrebbe la visuale sulla vallata impedita dalla presenza dei palazzoni, l'ascito storico di uno sviluppo urbanistico problematico, Eh, Però eh, toccherà comunque tenerle a bada in qualche modo, sti austriaci. E allora, come si fa?
0: gardolo che vi racconto è fatta anche di suoni e di musica. In questa mia prima passeggiata ho incontrato la corale Bella Ciao, nata nel 1994, con l'idea di recuperare e reinterpretare i canti del lavoro e della resistenza. Insomma, un modo di raccontare il passato cantando. E a proposito di passato, ho voluto scoprire quale fosse la storia di questo borgo, che oggi percepiamo come un quartiere di Trento, l'abbiamo retrocesso a soborgo, ma che si sente da sempre un vero e proprio paese. L'ho chiesto ad Alberto Mattedi, Gardolotto Doc, grande appassionato di storia, membro dell'associazione La Colonia Alpina di Gardolo e il gruppo di Roncaforte. Alberto ha realizzato la prima di 13 mostre dedicate a Gardolo e alle sue vicende storiche nel 1998. Nel 2007 ha pubblicato il libro Gardolo, più di un semplice ricordo, sulle vicissitudini dei Gardolotti durante la Prima Guerra Mondiale.
5: Speaker's Corner, la voce ai protagonisti del quartiere.
4: Gardolo, da, da quello che ho trovato io, risale a metà del 1100. Non c'erano scegliamenti. Il problema qua del, del Fondovalle erano i continue alluvioni. Hanno fatto a metà del 1400 la prima chiesa, hanno costruito il campanile. Di fronte, dove hai visto che c'era la farmacia, c'era anche il cimitero. Napoleone è arrivato a Trento, venendo su da Verona, il 5 settembre del 1796 e già nel primo pomeriggio si è recato sul campanile di Gardolo e con un binocolo ha cominciato a guardare i campi di battaglia. Vedevano a quartiere Ate le truppe austriache che erano nella sponda destra dell'Avisio, verso il ponte di Vodi. La battaglia è stata vinta da, dai francesi. A Versailles, a Parigi, nelle sale del, del, della guerra, c'è raffigurata proprio la battaglia del 1796, del 5 settembre. Ecco. E un'altra cosa importante che è successa a Gardolo e dolorosa è stato il colera. 60 morti nel 1836 e 100, 113 morti nel 1855. Ecco. C'è stato questo grande voto di Gardolotti allora di fare la chiesa. Difatti, quello stesso anno del 1855 è cominciato i lavori della chiesa perché c'era questo fermento popolare proprio di fare qualcosa per proteggersi insomma, no? perché la fede era tanta in quel momento lì. Allora, hanno costruito la chiesa, però la chiesa è stata costruita senza campanile. Perché il campanile era di là. Della parte del campanile vecchio c'erano due campane. Una è stata requisita per scopi militari. Nel 1925 è stato benedetto il il, il, il campanile e le campane. C'è stata una festa popolare, spaventosa. Nella Prima Guerra Mondiale Gardo era circa 3.000 persone e si è arrivati poi subito dopo la seconda guerra mondiale a 4.300 e dopo negli anni 50 c'è stato sto boom nel 50 la prima parte e dopo dal 60 in poi c'è stato questo boom edilizio spaventoso io mi ricordo che ero, io sono del 61, che ero bambino, si andava nelle campagne, si giocava e dopo i spazi hanno cominciato a essere sempre meno adesso siamo addirittura in 15.000, ormai Gardolo, se guardi Gardolo Trento è attaccato non ti rendi neanche conto della distanza, ormai a Rione di Trento Gardolo, ma ti metto a Gardolo l'acqua che c'era era l'acqua della roggia, la gente si andava lì a prenderla. Nel 1833 è stata fatta la fontana e le donne andavano giù nella roggia proprio a lavare tutti i panni. Nel 1951 no, hanno fatto insomma, un collegamento con l'acquedotto alle più tante case di Gardolo, ecco una cosa. Un'altra cosa che è successa, torno un po' indietro, nella prima guerra mondiale: noi avevamo già diversi soldati in guerra, più di 600, ne sono morti 100 nella prima guerra mondiale, uno su sei moriva. Gardolo non è mai stata colpita, a parte qualche bomba d'aereo perché c'era l'aeroporto dentro dove c'è l'interporto adesso e però diciamo che era diventata tra virgolette zona di guerra perché Trento è diventato Trento città fortezza era la città più a sud dell'impero e doveva essere protetta a qualsiasi costo per fare questa, questa linea fortificata a Gardio sono state abbattute 42 case compresa la chiesa di Roncaforte ecco tieni presente che in giro allora il 10 maggio del 1915 è arrivato il primo ordine di sgombero dopo c'è stato questo fermento popolare sia dal comune che dagli abitanti che si sono portati a Correguai siamo arrivati al 17 e già verso il 23 di maggio le case sono abbattute e pensa che il 28 maggio perciò quattro giorni dopo no? 720 gardolotti hanno dovuto alle 6 di mattina raggiungere la stazione di Trento con destinazione ignota ha fatto un viaggio di tre giorni e sono andati a Brno, in Cecoslovacchia, e lì sono restati allora dal maggio 28, maggio 28, che dopo è diventato eh, giugno, poche parole, i primi di giugno, fino a sono restati alla fine del, del 17, i primi sono entrati nel 17, gli altri nel 18, accolti in Moravia, che era Moravia allora. Tanto... l'avevano visti con sospetto perché noi eravamo, tra virgolette, i teroni dell'impero, non siamo finiti, noi di Gardo, nei campi, nei grossi campi come Branau, a Mitterdorf, che lì hanno patito veramente la fame perché erano campi di 12.000, 13.000 eh, residenti, non siamo finiti nelle case di contadini e questo insomma ci ha salvato. Ecco pensiero per il futuro, io ho sempre questa nostalgia di quando ero, te l'ho detto un attimo fa, Piccino e potevo insomma con i miei amici andare a giocare, andavamo di qua di là, eh, ho visto in pochi anni, specialmente dagli anni 70 in poi, come si è sviluppato Gardolo. Se guardi adesso Gardolo, lo guardi dall'alto, non è che vedi grandi spazi. Ho dei ricordi che sono indelebili su questa cosa qua. E vedendo adesso tutte queste chiusure, case dappertutto, sono veramente un po' triste, ecco, ti dico la verità.
0: E adesso vi farò una piccola confessione. Anch'io, in realtà, sono un po' Gardolotta. Sì, perché ho passato l'infanzia a Gartolo e di corse a Gartolo ne ho fatte tante pure io. Ho fatto l'elementare alle pigarelli e mi ricordo di una volta che correndo scatenata nel cortile mi sono schiantata contro un ragazzo di quinta, piuttosto corpulento, mentre io invece ero in prima e piuttosto mingherlina, ovviamente finendo per terra. Credo sia stata la prima volta in cui sono svenuta la prima di una lunga serie di svenimenti nelle situazioni più assurde tipo quando vedo un ago e poi un'altra corsa me la ricordo sulla corsia di asfalto degli 80 metri alle medie petrolli quando facevo atletica pure lì un altro scontro questa volta contro un ostacolo che non aveva la massa del ragazzino di quinta di qualche anno prima ma era stato malauguratamente bloccato e quindi mi aveva letteralmente fatto lo sgambetto ero atterrata di pancia sull'asfalto ma quantomeno sono rimasta cosciente. Quanto ai prati in cui correre me ne ricordo già pochi quando ero bambina io. Un pezzettino ce l'avevamo sempre alle elementari piccarelli. Era una collinetta erbosa da cui ci rotolavamo in giù a velocità stratosferica. In una di queste discese scatenate però una mia compagna di classe era finita addosso alla rete metallica e si era incastrata tra i ferri sporgenti del fondo. Si era graffiata tutta la testa e non me la posso dimenticare lì che piangeva, con la testa tutta insanguinata. Se non sono svenuta pure quella volta, è davvero un miracolo. Insomma, vi racconto queste storie alle splatter per dirvi che a Gartolo di corse se ne facevano anche i miei tempi, anche se, come avete visto, non sempre andavano a finire bene. Però non è che con tutto questo correre e le scuole frequentate qui io possa dire di essere proprio Gartolotta. Perché in realtà io vivevo un po' più a sud, cioè sempre a Trento Nord. Non proprio a Gardolo però, ma a chiavi. Ma in fondo, chi è un Gardolotto Doc?
2: Sono 100% Gardolo, a abbastanza.
0: Ah. Mamma mia,
1: un'istituzione
2: questa 100%, sera. 100%, 100%, 64 anni che è quel
0: negozio. Ma chi, chi è un gardolotto?
6: Io sono gardolotto, madonna, eh, scherzi! Come si, Lui è gardolotto! Ma come
0: si riconosce, come si definisce? No, un
6: paesano, un gran paesano di Gardolo Amico di tutti i gardolotti Ci si, si conosce un po' tutti come gardolotti esatto.
0: Gardolo 30-40 anni fa, com'era rispetto a oggi?
1: Era tutta campagna o Poi gardolo è stato bombardato in tempo di, di guerra perché il famoso Ponte dei Vodi e il detto era mangia bevi e godi ma sta lontano dal Ponte di Vodi. Gardolo è sempre stato un, un sobborgo, no, era comune di Gardolo, fino al 1926 e poi una legge di Mussolini ha inglobato tutto, Gardolo, Mattarello, Meano e hanno fatto il comune di Trento
2: era un paese un po' più raccolto e devo dire eh, c'era una buona associazione anche all'epoca solo che nel frattempo eh, è diventato un paese di oltre 15.000 abitanti e si è un po' se vogliamo. questo è quello che penso io
1: nel campanile io ho fatto il mio primo laboratorio di orologeria, io sono or- orologiaio. C'è ancora uno scanso, è stata una bomba che ha... volevano abbatterlo, invece l'hanno soltanto ferito.
3: Negli anni 70 eh, questa campagna è stata urbanizzata e ci sono state delle speculazioni abbastanza importanti e quindi abbiamo visto l'edificazione diciamo, di condomini piuttosto, diciamo, importante. Abbiamo delle vie qua via Soprasasso, via Paludi che purtroppo sono state edificate un po' in maniera selvaggia e questo ha portato un aumento della popolazione in maniera magari un po' spropositata rispetto al nucleo vecchio di abitanti che c'era a Gardolo. Però questo non è stato sempre una cosa negativa, ecco. Dopo ci sono stati problemi di integrazione, ci sono stati problemi di, di convivenza e quindi ci siamo anche noi Gardolotti messi in gioco. Non avete mai avuto voglia di
0: scappare da Gardolo.
6: No, anzi eh, sì, no, io sono andato a Povo ma torno sempre a Gardolo.
0: <ride> e insomma anch'io sono tornata a Gardolo per questa prima di cinque esplorazioni che sono la piazza per aria. Questa... Era la prima puntata dedicata al campanile, di Gartolo e di Napoleone. Però non andate via, perché la puntata non finisce qui. Manca ancora qualcuno. Parlo del detective Cincischia, che abbiamo già seguito nella scorsa stagione della Piazza Peraria, quando aveva affrontato il caso della Clarina. Lo ritroviamo qui, a Gartolo, alle prese con lo strano caso dell'impronta scomparsa.
6: Ci sono due categorie di persone a cui non si può rifiutare un favore. Una sono gli amici, ed è per questo forse che di amici ne ho pochi. E certamente il signor C non era amico mio. L'altra, e con loro non te la cavi con una scusa da poco, sono i creditori. E quindi quando il signor C, a cui qualche quattrino lo dovevo, me lo chiese, mi fu subito dannatamente chiaro che il favore glielo dovevo fare e basta
7: nel nostro campanile a Gardolo c'è salito Napoleone e questo è un nostro orgoglio dentro al campanile c'è l'impronta di una mano e tutti noi sappiamo che quell'impronta l'ha lasciata Napoleone in persona e quindi capisci che per noi è un grosso problema che quell'impronta sia scomparsa
6: il signor C pareva non avere alcuna voglia di scherzare e allora noi gli chiesi com'è che erano tanto sicuri che l'impronta fosse proprio di Napoleone e cosa li rendesse così orgogliosi che la sua manaccia si fosse stampata proprio lì sul loro campanile mi strinzi nell'impermeabile e continuai a fumare e ad ascoltarlo
7: ma il problema ancora più grosso è che di quell'impronta sappiamo in pochi ed è chiusa nel campanile di cui solo poche persone, qui a Gardolo, hanno le chiavi. La porta non è stata forzata e quindi deve essere stato uno di noi. E questo non solo non ci fa piacere, ma ci impone la massima discrezione, come capirai. Per questo mi affido a te, Cincischia.
6: Cosa c'è di più discreto di mandare un tipo come me a curiosare nel borgo? Eh, Beh, solo mandarlo a curiosare senza pagarlo. Ed eccomi qua allora, a bighellonare per la piazza e a chiedere in giro se qualcuno avesse sentito o visto qualcosa. Quanto al fatto che il signor C mi chiamasse Cincischia, beh, questa è una lunga storia che non ho nessuna voglia di raccontarvi. Nell'ambiente ormai mi chiamano così e la cosa, a dirla tutta, non mi toglie il sonno. E insomma, mi toccava indagare su questa faccenda senza potermi sbottonare troppo. D'altra parte, del furto si era deciso di non parlarne ai quattro venti, anche perché a Gardolo il vento di sicuro non manca, e la notizia l'avrebbe portata dappertutto. Allo stesso tempo, però, dovevo indagare sulla vecchia guardia, su quelli che non dico c'erano già ai tempi di Napoleone, ma che su quelle strade ne avevano viste passare tante e di tutti i colori. Ma se volete un riassunto della faccenda Più io facevo domande a loro e Più loro ne facevano a me Chi ero e cosa avevo da impicciarmi nei fatti loro Però qualcosa ero riuscito a capirla L'impronta non era l'unica cosa che era scomparsa Qualche anno prima e eh, molto velocemente Era sparita la campagna Chi l'aveva rubata? I palazzoni? che in pochi anni se l'erano mangiata tutta. Ma anche in quel caso trovare il colpevole non era mica facile. Quelli della vecchia guardia non c'entravano, o almeno così dicevano. E certo chi aveva venduto i campi, chi ci aveva costruito sopra i palazzoni, chi aveva preso il borghetto e l'aveva trasformato in una periferia urbana bruttina e uguale a tante altre, ma non lo diceva ad alta voce, ma forse più di uno di quelli con cui avevo parlato li conosceva i colpevoli per nome e cognome. Ma come dire, era una questione delicata, da trattare con discrezione, come quella dell'impronta. E insomma, fra i tavoli di briscola e i bianchetti al bar, avevo ottenuto quello che si può ottenere con un due di bastoni, quando briscola e spade. E dopo aver girato come un forsennato per tutte le stradine e i portici del borgo, mi trovavo a quel punto in un vicolo cieco e mi toccava innestare la retromarcia dovevo chiamare il signor C e dirgli che no non ci avevo cavato né un ragno dal buco né un'impronta dal muro e lui mi avrebbe detto mi dispiace Cincischia ma sono costretto a chiederti i soldi che mi devi e lo sa Dio a quel punto cosa mi sarei inventato allora Me ne andai a teatro e poi, lì di fronte, trovai un bar dove bere qualcosa di forte prima di quella spiacevole chiacchierata. Lì, al bancone, un vecchietto prese a guardarmi, fisso, per qualche minuto. Ora, non è che fra i tavoli di quel bar ci fosse una sfilata di pupe in bikini, eh? Ma nemmeno mi pareva che non ci fosse niente di meglio da guardare del mio grugno. Però, prima che mi innervosissi per davvero, il vecchietto si decise a vuotare il sacco. Se volevo sapere se intorno al campanile c'era stato qualche traffico strano, lui qualcosa da raccontare ce l'aveva. Aveva sentito delle voci venire da lì dentro, voci che dicevano parole incomprensibili. «Sarei duro d'orecchie, vecchio», gli dissi. E lui mi rispose che no, e ci sentiva benissimo. E la lingua in cui quelli parlavano, lui non la conosceva, era sicuro come uno che scommette su una gara truccata. Allora gli offrì da bere e feci a meno di chiamare il signor C. A questo punto una traccia ce l'avevo per risolvere lo strano caso dell'impronta scomparsa.
0: Avete ascoltato La Piazza per Aria, un programma radiofonico prodotto da Samba Radio in collaborazione con il Funambolo. Le fotografie illustrate che potete trovare sui nostri canali sono a cura di Spazio Piera. Gli interventi musicali sono realizzati in collaborazione con Iardi Groove. Io sono Marta Marchi e ho coordinato, condotto e scritto insieme a Guido Laino questo programma pensato e costruito in collaborazione con Giovanni Melchiori, Stefania Segatta ed Eugenio Zazzara. I social media sono gestiti da Elena Moretto. La piazza Peraria è stata realizzata con il contributo della Fondazione Caritro e del Comune di Trento. A questa prima puntata intorno al campanile di Gardolo hanno partecipato Alberto Mattedi, la corale Bella Ciao e l'illustratrice Chiara Fantin potete trovare approfondimenti, immagini e contenuti speciali sui nostri profili Facebook e Instagram l'appuntamento è alla prossima puntata dedicata al Parco di Canova che potete ascoltare da venerdì 10 novembre in streaming e in podcast sul sito www.sambaradio.it su Spotify e sulle principali piattaforme di ascolto un saluto volante dalla piazza Peraria.
3: Schurpa, rum, dai devi brach y
6: pianti, fora le palanque, foralei palanque! Schurpa, rum, dai devi brach fora le palanque, standu ma ka. Schurpa, fora